0: perdón, sobre la crisis de las vanguardias. Como ya les indiqué el día pasado, la primera conferencia iba a tratar, eh, las tres iban a tratar tres episodios de la, la vanguardia. La primera, un episodio en el que se ponía de manifiesto de un modo claro la relación entre arte y política a partir de una obra escultórica, aunque el carácter escultórico de la obra siempre es muy discutible. La segunda, que es la de hoy, va a girar en torno a la relación, la actitud, los planteamientos, las concepciones de tres arquitectos. Y la tercera, eh, que será el próximo jueves, radicará en torno a la trayectoria, surrealismo, expresionismo abstracto. Eh, de esta manera, las tres conferencias son una sobre escultura, otras sobre arquitectura y otras sobre pintura, aunque sin ninguna pretensión de generalidad y, vuelvo a repetir, siempre eh, destacando aspectos eh, episódicos del desarrollo vanguardista. El título de la conferencia de hoy es Construir el Mundo, Funcionalismo y Racionalismo en la Arquitectura del Siglo XX. El, el título Construir el mundo cae de su peso tratándose de la arquitectura puesto que a diferencia de lo que sucedía eh, con la escultura o lo que sucedía o lo que sucede con la pintura la arquitectura eh, construye no se limita a representar tras eh, los, tres, los tres arquitectos de los que voy a hablar eh, Tesenov, Gropius y Meyer y Hannes Meyer trabajan en Alemania en los años 20 naturalmente trabajaron después también Tesenov eh, siempre en Alemania pero Gropius y Meyer trabajaron en Estados Unidos, trabajaron en México en el caso de Meyer, en la Unión Soviética en el caso de Meyer en toda Europa Occidental en el caso de Gropius pero me voy a limitar y de ahí el carácter episódico me voy a limitar ...al periodo mmm, alemán, al periodo de los años 20 hasta comienzos de los 30. Me voy a limitar este periodo porque tras la Gran Guerra, tras la Primera Guerra Mundial... ...Alemania se convirtió en uno de los laboratorios si no en el laboratorio fundamental de la experiencia vanguardista. La derrota militar suscitó una fuerte crisis económico-social... ...y también una crisis muy notable de las instituciones tradicionales. Alentó los movimientos revolucionarios, la agitación política... ...y todo esto permitió entrever un mundo distinto al mundo anterior a la guerra... ...pero también un mundo distinto al que la guerra y los resultados de la misma... ...podían eh, eh, traer consigo. El ejemplo de la Unión Soviética, donde se había producido la Revolución de Octubre... ...fue también un referente importante para buena parte de los intelectuales y de los artistas que trabajaban en Alemania. Las vicisitudes de la República de Weimar, el auge del nacionalismo, acentuado en buena medida por las obligaciones alemanas hacia los países que habían ganado la guerra, hacia los países vencedores, la debilidad de las instituciones y el fortalecimiento paulatino de, las, de los partidos de izquierda, de, a veces no eran partidos sino agrupaciones, sindicatos y partidos de izquierda fueron algunas de las notas que determinaron la evolución de los acontecimientos durante estos años en un comentario sobre Bauhaus Tomás Maldonado un, el director de la Escuela de Diseño de Ulm establece un paralelismo entre su trayectoria la trayectoria de Bauhaus y eh, la trayectoria de Alemania si para Bauhaus pueden establecerse en estos años tres periodos, dice Maldonado, otro tanto puede hacerse para Alemania. Estos tres periodos serían los siguientes. El primero, 1919 a 1924-25, según la caracterización de Maldonado, es una época de caos, es una época de asesinato político y de desempleo, por lo que hace referencia... ...a la Alemania, a la situación política alemana. Por lo que hace referencia a la Bauhaus, este periodo, 1924-25, es el periodo de Weimar... ...bajo la dirección de Gropius, es el primer periodo de la Bauhaus. Maldonado indica que el segundo periodo podría extenderse de 1925 a 1929-30. De nuevo se establece el paralelismo se asiste a una cierta prosperidad a una progresiva racionalización de la actividad industrial eh, acuden a Alemania créditos internacionales lo que va a permitir un desarrollo económico cierto desarrollo económico y por lo que se refiere a la Bauhaus son los años de Dessau bajo la dirección de Gropius primero y la dirección de Hannes Meyer después el tercer periodo según esta División, según este análisis de Tomás Maldonado, eh, sería el periodo comprendido entre 1930 y 1933. Dice Maldonado que durante este periodo vuelve en Alemania el asesinato político y el caos, se acentúa la crisis económica, acentuada entre otras cosas por el crack del 29, y naturalmente eh, se desarrolla o se fomenta el desempleo. En lo que hace Bauhaus, en este tercer periodo, 1930-1933, se traslada de Dessau a Berlín y tras el cese de Hannes Meyer, un cese motivado en buena parte por razones políticas, Mies van der Rohe se hace cargo de la dirección. Mies será el último director de Bauhaus. Por razones económicas, Bauhaus se clausura... En abril de 1933. 1933 es, como saben ustedes, una fecha básica, fundamental para la política alemana. Pero, aunque las razones inicialmente son económicas, existe una carta de la Gestapo al director, a es, con fecha 21 de julio de 1933, donde se indica con claridad que la clausura del Instituto, la clausura de la Bauhaus, es un acto político. De hecho, la Gestapo, la jefatura de la, Policía, de la Policía Secreta del Estado, establece una serie de condiciones para su reapertura que eh, me permito leer. Primera condición, dice eh, la jefatura de la Policía Secreta del Estado para reabrir Bauhaus. Primera condición, los señores Ludwig, Hilbert Schmeyer y Vasily Kandinsky no han de continuar prestando su colaboración. En su lugar, dice la Gestapo, se han de nombrar personas que ofrezcan garantías de compartir la ideología nacional-socialista. Segunda condición, el programa actualmente en vigor, dice la Gestapo, no corresponde a las exigencias de la reconstrucción interior del nuevo Estado. Por ello, deberá someterse a la aprobación del señor ministro de Instrucción Pública de Prusia un programa modificado de acuerdo con estas exigencias tercer punto los señores del cuerpo docente eh, continúa la Gestapo han de preparar y presentar un cuestionario que esté de acuerdo con las exigencias y requisitos de la nueva ley sobre el personal empleado naturalmente Mies van der Rohe y el claustro de profesores de Bauhaus no aceptó estos condicionamientos y decidió cerrar eh, la escuela comunicó ...a los estudiantes el cierre de la Bauhaus el 10 de agosto de 1933. Mi intención no es emprender el estudio, realizar ahora el estudio de un tema que ya es histórico. El, la evolución, la situación, los avatares por los que la Bauhaus eh, pasó... Sería bastante razonable, puesto que Bauhaus es en el ámbito de la arquitectura quizá la manifestación vanguardista más importante. Pero no es esa mi pretensión. Si menciono ahora estos datos, si he mencionado estos datos, es porque nos, permiten, nos permitirán comprender mejor los argumentos que más adelante se expondrán. Ahora, lo que me interesa señalar es que en este marco político, económico, social y cultural, el arte de vanguardia tuvo un considerable desarrollo. En este momento es cuando se marcan las pautas definitivas para su configuración como arte de vanguardia. Podríamos hablar de una vanguardia clásica o unas vanguardias clásicas. Y es el momento además en el que Alemania empieza a sustituir a París como foco fundamental del desarrollo del arte vanguardista. Los proyectos artísticos y arquitectónicos fueron en general muy diversos y notablemente fecundos, polémicos y rigurosos a un tiempo. Ahora disponemos en la actualidad de una perspectiva histórica y de, la, de una información de la que hasta hace poco se carecía. Mi propósito es usar esa perspectiva y esa información para construir una historia que nunca tuvo lugar pero que esclarece relaciones teóricas, ideológicas, políticas y prácticas que sí tuvieron lugar. Es la historia, como he dicho al principio, de tres arquitectos. Heinrich Tesenov, Walter Gropius y Hannes Meyer. Permítaseme decir algunas palabras sobre el primero y el último, sobre Tesenov y sobre Meyer, menos conocidos que Gropius, también con menor influencia, y en todo caso, hay que reconocerlo, ...nombres quizá menores... ...en la nómina de la arquitectura europea del siglo XX. Tesenov, Heinrich Tesenov, ...nacido en 1876 y fallecido en 1950... ...fue arquitecto, profesor y difusor... ...por divulgador, por escrito de sus, ideas, de sus ideas. Sus menciones académicas, sus actuaciones académicas... ...son abundantes. Fue catedrático en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena... ...entre el 13 y el 19. Fue catedrático de la Academia de las Artes de Dresde entre el 20 y el 26 y también catedrático de la Escuela Técnica Superior de Berlín, Charlottenburg, entre 1926 y 1941. No eh, entro en las eh, calificaciones académicas posteriores. No fue, a pesar de esta presencia académica, sin embargo, un académico en sentido estricto. Fue miembro del November Gruppe y defendió posiciones vanguardistas en sus escritos, pronunciamientos y obras. Entre estas obras conviene destacar un pequeño pero esencial libro, titulado Trabajo artesanal y pequeña ciudad, publicado en 1919 y escrito en los últimos meses de la Guerra Mundial. Al leer el libro de Tesenov, un libro que está traducido al castellano, por cierto, pensaba ocasionalmente en una... ...autora como Simón Bale... ...aunque nada tienen que ver uno con otro... ...a simple vista... ...cabe decir que la posición de Tesenov... ...su defensa del trabajo artesanal... ...y la pequeña ciudad... ...es profundamente conservadora... ...lo era ya en los años 20 y 30... ...si la comparamos con la que mantuvieron... ...Gropius y Meyer... ...pero es posible que esta primera impresión... ...necesite ser corregida... ...si tenemos en cuenta lo sucedido desde entonces... ...y sobre todo... Si tenemos en cuenta la crisis del arte de vanguardia, del que tanto Gropius como Meyer son representantes muy ilustrativos. Crisis que arroja nueva luz sobre las ideas de Tesenov. Hannes Meyer, nacido en 1889 y fallecido en el 54, es una figura bien distinta de la anterior. Entre 1919 y 1921 trabajó en Basilea para el movimiento cooperativista y era ya... ...un profesional de reconocido prestigio... ...cuando en 1927 se hizo cargo de la dirección de Bauhaus en Dessau. Presenta su dimisión en 1930, 30, una forma de formalizar su cese... ...y entre 1930 y 1936 desarrolla su actividad en la Unión Soviética. Tras su vuelta a Suiza, donde había nacido... ...vuelve a trabajar para el movimiento cooperativista... Se instala en México en 1939 y allí es nombrado hasta 1949 director del Instituto de Urbanismo y Planificación. Meyer, a diferencia de tsenov satisface el perfil más nítido y quizá también el perfil más radical de arquitecto vanguardista y comprometido con la realidad política. No oculta su pensamiento marxista ni su simpatía por el comunismo, la Unión Soviética, y es un organizador y un director nato, un agitador si se quiere y en palabras de Gropius que se sintió engañado por él un radical pequeño burgués oportunista. La historia de Meyer está indefectiblemente ligada a la de Bauhaus y no es poca, no sé si suficiente, la tinta que esta relación ha suscitado, pero de nuevo mi pretensión no es interesarme para des de de desmonizar eh, a la figura histórica de Meyer, lo que me interesa en realidad es eh, los escritos de Meyer, las ideas de Meyer y en concreto uno que publica en 1928 titulado Construir, que es considerado habitualmente como uno de los manifiestos, no el manifiesto más importante mm, del eh, funcionalismo arquitectónico moderno. Término este, funcionalismo, que sin embargo no agota el sentido de los escritos y las propuestas de Meyer. Por último, Walter Gropius, nacido en el 83 y muerto en 1969, no necesita de presentación alguna. Creador de Bauhaus, es una de las figuras centrales de la arquitectura de vanguardia. Tras estos eh, esquemáticos datos, la pregunta eh, se hace... Bastante sencilla. ¿Por qué poner en relación a estos tres arquitectos? ¿Por qué hacerlo al margen, además, de sus eventuales relaciones biográficas, teniéndolas en cuenta, pero no limitándonos a ellas? La contestación, sin embargo, me parece bastante clara. Ponerlos en relación en tanto que cada uno de ellos ofrece una respuesta significativa a los problemas que tiene planteados la arquitectura y el arte de vanguardia. Problemas agudos en esos años, pero duraderos, centrales a la condición misma de la vanguardia, inscritos en el eje mismo de su fracaso. En su propuesta para la fundación de un instituto escolar, como centro de consulta artística para la industria, el comercio y el artesanado, que envió el 25 de enero de 1916 al Ministerio de Estado del Gran Ducado de Sajonia, escribe Gropius que solamente, dice Gropius, la capacidad de transfigurar y de configurar de nuevo las condiciones de vida modificadas o completamente nuevas de nuestro tiempo, es lo que define la obra de un artista. Pues bien no solo la de Gropius es una respuesta concreta a esta la obra de Gropius es una respuesta concreta a esta declaración taxativa. También las obras de Tesenov y de Meyer son respuestas no menos concretas y terminantes, y las tres me atrevo a decirlo fracasadas, pero no por ello menos relevantes. Entiéndase cuando Gropius habla de la capacidad de transfigurar y de configurar de nuevo las condiciones de vida, entiéndase que no está hablando solo de arquitectura. Es preciso entender literalmente sus palabras, dirigidas en este caso a los estudiantes, que no tenían además por qué ser arquitectos o futuros arquitectos, sino que en buena medida eran diseñadores de muebles de textiles, tipógrafos, carpinteros, etc. Y sobre todo eran artistas. Pues las condiciones de vida tienen un sentido más amplio que el determinado por el marco arquitectónico. Se refieren a todo aquello que nos rodea, al mundo en el que estamos inmersos, y no resultan de la acumulación de elementos materiales, arquitectura más diseño, más amueblamiento, más tipografía, más etc., sino que resultan de un modo de entender y construir el mundo. En este punto, coincide Gropius con Tesenov y con Meyer. Tampoco piensan estos en la arquitectura, como en un mero construir edificios. Construir un edificio, hacer un decorado teatral, diseñar los muebles de una casa, son actividades que miran más allá de ellas mismas, que ponen en cuestión problemas centrales de la existencia humana, su concepción y las posibilidades de la felicidad. El arquitecto es, en estos, en estos autores, más que un arquitecto. Incluso cuando, como veremos a propósito de Meyer, se propone ser solo un arquitecto. Los proyectos de Tesenov, el primero de estos, pueden llamarnos profundamente la atención. Cuando proyecta casas unifamiliares para trabajadores en 1907 y 1908, lo que hoy llamaríamos adosados, no olvida el patio con las gallinas, las enredaderas en las paredes, las palomas en el tejado a dos aguas. ...tampoco las viviendas unifamiliares que diseña... ...para familias pequeño-burguesas en 1909... ...de nuevo llamaríamos a estas viviendas unifamiliares adosados... ...y les ruego que recuerden la fecha, 1908-1909... ...escapan tampoco estas viviendas pequeño-burguesas... ...escapan a esos criterios... ...tejados a dos aguas, ventanales con contraventanas... ...arbolitos en maceteros... ...canalones en las cornisas... ...habitaciones abuardilladas... ...podría explicarse este gusto... ...como una herencia de la arquitectura tradicional... ...lo que en España se llamó la arquitectura regionalista... ...pero en cuanto leemos sus textos... ...los textos de Tesenov, ...nos damos cuenta de que responde a propósitos más profundos... ...que exceden cualquier estilística arquitectónica... ...en su libro ya mencionado de 1919... ...trabajo artesanal y pequeña ciudad... ...la defensa que Tesenov hace de ambos... ...del trabajo artesanal y de la pequeña ciudad... ...resume una verdadera concepción de la existencia... ...el espíritu artesanal... ...escribe en lo que puede ser un resumen de sus ideas... ...nos mantiene, dice Tesenov... ...unidos a la casa... ...y nos hace tener una tierra propia... ...donde situar casa, patio y jardín... ...y un taller como lugar central... Un taller que almacena nuestras fatigas y preocupaciones y tristezas, pero también nuestro orgullo, nuestras risas y canciones. Un taller con máquinas no demasiado grandes y con no excesivos libros. Y todo ello en el centro de la pequeña ciudad. El trabajo artesanal es, por tanto, mucho más que un trabajo. Es la garantía, en las palabras de Tesenov, de nuestra familiaridad con la tierra, ...la garantía de nuestra familiaridad con los instrumentos que la trabajan... ...es así la garantía de nuestra relación más profunda y originaria... ...de nuestro dominio sobre nuestra fuerza... ...y sobre los productos que esa fuerza que ella, la Tierra y nosotros origina. El artesanado es el remedio, en las palabras de Tesenov, ...es el remedio contra la alienación. El trabajo artesanal, utilizo términos de Tesenov. Es sencillo, son calificativos que él emplea, es autónomo. El artesano, dice el arquitecto, domina su tierra, domina sus materiales, sus productos. El trabajo artesanal, dice Tesenov, es natural, exige conciencia en el conocimiento que resulta de un aprendizaje humano el que el maestro imparte al aprendiz, no el que el libro o el profesor imparten al estudiante. Es, continúa Tesenov, un trabajo moderado y limitado a una medida humana. El artesano, dice Tesenov, pretende siempre situarse en el centro. Desea estar como trabajador en esa posición donde nos encontramos cuando realmente somos hombres, en el centro del mundo. Todo esfuerzo, continúa Tesenov, todo esfuerzo realizado en el sentido del trabajo artesanal es esencialmente un esfuerzo por conseguir el centro o por conseguir lo que es humano. Ante todo, no pensemos que la de Tesenov es una culturalista utopía, utopía de vuelta al pasado. Es verdad que en sus páginas... Alientan nostalgias medievales y el mismo alude a la Edad Media al hablar del artesano y del cantero medieval. Pero su concepción está lejos, creo, de limitarse a una vuelta nostálgica que, por otra parte, resulta una constante en la cultura contemporánea y, muy concretamente, en la cultura centroeuropea del periodo de entre guerras. Prefiero pensar la posición de Tesenov en clave de la alienación que pretende resolver. Cuando leo a Tesenov, me viene a la cabeza el nombre de un filósofo, Martín Heidegger. No hay en el arquitecto, desde luego, la elaborada argumentación del filósofo, pero hay su sentir, un sentir y una actitud comunes, el miedo a la técnica, a la civilización industrial y técnica, que puede hacernos olvidar tanto lo que somos como lo que es la naturaleza, y así hacernos olvidar el que en opinión de ambos es nuestro fundamento, una relación profunda originaria con las cosas, con el ser oculto por la técnica en las cosas. Esta área del arte y de la poesía, dice Heidegger, pero yo creo que lo firmaría también Tesenov, esta área del arte y de la poesía, hacer patente lo oculto y así hacer posible un conocimiento de presencias de otra manera perdidas. Tesenov habla del centro y de la condición humana de ese centro, pero tal situación no es otra, gracias al trabajo artesanal, que la de esa relación de dominio y familiaridad con la naturaleza que Heidegger desarrolla y practica. Comprender a Tessenhoff en clave heideggeriana, permítaseme esta pequeña licencia, implica enlazarle con los artistas que se han preocupado por la presencia originaria, por las raíces, por el fundamento. Y esa es, me parece, no solo... ...una de las notas que definen alguna orientación vanguardista... ...sino que marcan las diferentes orientaciones de la vanguardia. Es ser auténtico y no superficial. Es gozar de una entidad y una identidad fundadas. Es superar, al menos en el mundo del arte... ...la alienación impuesta por el desarrollo industrial y técnico... ...y por la división del trabajo. No en vano, es la actividad artística una actividad artesanal... Y no hay que olvidar que este es el rasgo que, con, ma que, con mayor eh, insistencia, hace del arte el negativo de la realidad social alienada. Adorno encontró en esta negatividad la condición misma de lo artístico. Me atrevo a afirmar algo que a buen seguro no le gustaría Adorno. Ese es el punto en el que más se acerca a Tesenov y a Heidegger pero es posible que me haya adelantado un poco en la exposición. He hablado del trabajo artesanal y de su sentido, pero no de la segunda cuestión a la que Tesenov presta atención, la pequeña ciudad. A primera vista, parecería que la reivindicación del trabajo artesanal debe estar ligada al mundo rural, al pueblo. Sin embargo, no sucede así. Tesenov rechaza el pueblo como rechaza la urbe cosmopolita si en esta predomina el desarrollo, en la urbe cosmopolita, si en ella predomina la posibilidad de acceder a más bienes y mayor riqueza, mayor tráfico, mayores y más diversas formas de entretenimiento, en el pueblo, piénsate, no. domina el aislamiento y la tendencia es la de la gran propiedad, en la que el hombre está supeditado a otro hasta que llega a una situación infrahumana. En ambos, en el la gran metrópoli y en el pueblo es el ser humano esclavo ambos son dos extremos cito textualmente con respecto a la totalidad de la vida dos extremos que con toda su perfección para, noso para nosotros solo alcanzan un mismo significado la condición de lo que no tiene sentido frente a estas dos opciones propone Tesenó una tercera la pequeña ciudad Una ciudad que no posee la fría indiferencia de la gran urbe ni el desnudo aislamiento del pueblo. Una ciudad, esta pequeña ciudad, que es obra humana. Y ello no solo porque sus dimensiones remiten a ese centro del que antes hablaba, sino también porque es el ámbito en el que dominan las relaciones entre los seres humanos y las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Una ciudad en la que los niños pueden ir ellos mismos a la escuela, son palabras textuales de Tesenov y jugar fuera de ella, en la que el trabajo artesanal sea el centro de su aprendizaje, no el estudio libresco. Tesenov ha mm, delineado con cierto detalle esa ciudad. Para empezar, ha precisado el número de, su, de sus habitantes. Más de 20.000, pero no por encima de 50 o 60.000. Pero... No es esto lo que ahora más me interesa, si bien no me resisto a llamar la atención sobre la distancia entre el entusiasmo del arquitecto y la existencia real por la que atraviesan hoy día las ciudades de esas dimensiones. Ahora deseo mencionar otra célula de esa concepción, inserta en la pequeña ciudad, el taller artesanal. El taller artesanal es una institución consecuente con el planteamiento general, sin él quedaría incompleto. Es un taller que, obviamente, recuerda mucho los talleres medievales. Estará, dice Tesenov, dirigido por un maestro, con al menos un ayudante y un aprendiz, como mucho, con doce ayudantes. El taller que no cuente con ningún ayudante ni aprendiz creará condiciones propias de vida aislada, solitaria. Conducirá a una autodependencia poco agradable a una enfermiza sofistificación, a un refinamiento excesivo y se alejará de lo específicamente artesanal. Por contra, el taller que cuente con aproximadamente más de 12 ayudantes tenderá peligrosamente a aparecerse a un establecimiento fabril, hará desaparecer toda condición artesanal y será proclive a todo lo relacionado con la gran administración, la organización a gran escala, los presupuestos industriales, etc acentuando estas condiciones y negando todo lo que tiene que ver con lo personal y con lo sensible. A nadie se le oculta que está hablando aquí de un modo de vida porque se está planteando una organización del trabajo. Si el primer tipo conduce directamente al artista individual, aquel taller donde no hay ayudantes, conduce directamente al genio que puede tener o no ayudantes pero que en ningún caso es un taller, el último, que tiende peligrosamente a parecerse a un establecimiento fabril, remite a una institución como Bauhaus, creada por Gropius para, entre otras cosas, acabar precisamente con la distancia existente entre el arte y la producción fabril, entre el arte y la producción industrial. Trabajo artesanal y pequeña ciudad es un libro que se publicó, como ya he dicho, en 1919. Ese mismo año... 1919, inicia su actividad la Bauhaus en Weimar, a la que en las instancias oficiales se considera sucesora del Instituto Superior de Bellas Artes del Gran Ducado de Weimar y de la Escuela de Artes Aplicadas del Gran Ducado de Weimar. En, su, en un folleto ilustrado con un conocido grabado de Lionel Fenninger, la catedral se detalla en el manifiesto y el programa de estudios de Bauhaus, ambos redactados por Gropius. Antes de mencionar otras afinidades entre el librito de Tesenov y la creación de Bauhaus, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en aquella fecha Weimar era una pequeña ciudad, según el modelo de Tesenov. No tenía más de 30.000 habitantes. Esta circunstancia no debe ser olvidada. Cuando en 1925 la escuela se traslada a Dessau, no son pocas las cautelas y prevenciones que este traslado suscita, pero también se argumenta favorablemente sobre el carácter industrial de la nueva ciudad de Dessau de 70.000 habitantes, lo que eventualmente, piensan los directivos de Bauhaus, permitiría una más intensa relación entre la institución y la industria. Otras afinidades. No debe... Despreciarse el, el carácter medievalizante de la muy expresionista catedral con que Fenninger va a ilustrar el folleto de Bauhaus. Tampoco la importancia que en el programa de Gropius adquieren el taller y el artesanado, si bien este se sitúa junto, junto, no en lugar de, junto a otras actividades artísticas. Y aquel, el taller pronto dará paso al laboratorio. No es una mera cuestión terminológica sino la conciencia de una modernidad que tiene más que ver con la tecnología y con la sociedad industrial que con el artesanado. Y ello a pesar de la llamada de Gropius. Dice Gropius, arquitectos, escultores, pintores, todos hemos de volver al artesanado. No existe un arte profesional, no hay ninguna diferencia sustancial, continúa Gropius entre el artista y el artesano. El artista, a continuación de haber dicho, no existe ninguna diferencia sustancial, establece la diferencia sustancial. El artista es un artesano de un nivel superior. La gracia del cielo, en los raros momentos de iluminación que trascienden la, la voluntad, hace florecer el arte, sin que el artista tenga conciencia de ello, en la obra que sale de su mano pero lo que es esencial en todo artista es la base artesana. Aquí está la primera fuente de la figuración creativa. Así pues, continúa Gropius, entre admiraciones, formemos una nueva corporación de artesanos, pero sin aquella arrogancia que pretendía erigir un muro infranqueable entre artesanos y artistas. Aportemos todos nuestra voluntad, nuestra inventiva, nuestra creatividad en la nueva actividad constructora del futuro que será todo en una sola forma arquitectura y escultura y pintura y que millares de manos de artesanos elevarán hacia el cielo como símbolo cristalino de una nueva fe que está surgiendo la invocación creo que el texto de Gropius es más una invocación que un programa la invocación de Gropius al artesanado es, a pesar de las apariencias, bien distinta a la de Tesenov. Para Gropius el trabajo artesanal no es un fin, sino un medio encaminado a la mejor formación creadora de los artistas. No es un modo de vida, como en Tesenov, sino un instrumento en contra de la enseñanza artística tradicional, académica, y a favor de un arte que englobará a todas las demás artes, a favor de la arquitectura. Y cuando Bauhaus se plantee como una forma de vida, tal como sucede con los planteamientos de Itten, más tendrá que ver con una comunidad espiritual que con el taller defendido por Tesenov. De hecho, Bauhaus se concibe en su organización, en su programa de estudios, como una escuela, más próxima a una dependencia universitaria que a un taller. Los que la integran son profesores y alumnos, y en la actividad a la que se entregan y la actividad a la que se entregan es la enseñanza. ...un curso preliminar... ...debía preparar a los estudiantes... ...para la actividad posterior... ...Johannes Iten... ...se encargó de él entre 1919... ...y comienzos de 1923... ...después se le encomendó a Moholy Nagy ...y a Albers... aquel como director y este como profesor... ...complementado todo ello... ...por un curso de teoría de la forma... ...que impartió Paul Klee... ...entre finales del 20 y comienzos del 31... ...y un curso de diseño... ...analítico se decía que corría a cargo de Kaninsky entre 1922 y 1933. Menciono todos estos datos porque indican con claridad la naturaleza de la institución. Se trata de cursos que poco tienen que ver con el aprendizaje propio de un taller artesanal y mucho con lo que podemos entender como una escuela de diseño para artistas. Naturalmente, el contenido de los cursos dependía de los profesores encargados de los mismos, y no voy a entretenerme ahora en el detalle de cada uno, pero sí conviene aportar algunos datos concretos. Johannes Sitten, la persona que se encargaba del curso preliminar y por tanto a través del cual pasaban todos los estudiantes, procedía de Viena, donde había fundado y dirigido una escuela privada, la iten Schule. entró en contacto con Gropius a través de Alma Mahler, entonces esposa de Gropius. Su curso, el de ítem incluía una serie de actividades destinadas a desaprender lo que el estudiante podía haber aprendido antes. Dibujo con la asociación libre, estudio de los materiales y de las formas, proporciones matemáticas, ritmos, valoraciones tonales, etc. Ritmo libre de, de ejercicios de dibujo y teoría del color. Iten tenía la virtud, además de extraordinarias dotes pedagógicas, de articular la experiencia original con el estudio de los viejos maestros. Ello es bien evidente en sus textos publicados, en especial los relativos a la teoría del color, pero en todos los casos tenía notable, la notable virtud de plantear sus análisis como si, este, como si estos análisis fueran realizados desde cero. El desaprender, que estaba en los presupuestos de su curso, no es un rasgo casual, alude a una cuestión central del arte de vanguardia y no solo de la arquitectura. La cuestión es la necesidad de plantear el lenguaje del arte en un punto de partida mínimo, cero, en un nivel lo más original posible. No otro es, aunque distinto en sus aspectos, el sentido de los cursos de Klee de Kandinsky, muy diferentes, vuelvo a repetir, de ítem en otras cuestiones, pero no en esta intención. CLE, Paul Klee, parte de la relación entre la línea, el plano y el espacio. Kandinsky, de la relación entre el punto y la línea sobre el plano. No entraré ahora en estos asuntos, no es este el lugar adecuado para ello, pero sí una conclusión. Si algo indicaba en todos estos cursos era la necesidad de empezar desde el punto cero de la imagen artística. ...de concebir a esta como una creación completa y sin antecedentes académicos tradicionales. Hacer un arte nuevo, el único posible y el único que se concebía como arte, implicaba situarse en ese punto de partida, en ese punto cero, en el que todo estaba por hacer. Ahora bien, si los restantes estudios poseían un marcado carácter artesanal, hasta el punto de que, aun cuando se hablaba de laboratorios, mejor sería decir talleres... Esta iniciación central en Bauhaus era por completo artística y por completo vanguardista. Poco tenía que ver con la autoridad de la tradición que el trabajo artesanal suele reconocer. La pretensión de articular arte y artesanado se alcanzaba en esta dualidad de enseñanzas, pero no cabe duda de que lo artístico poseía siempre un carácter prioritario. Ni siquiera cuando Albers o Moholy-Nagy se encargaron de este tipo de cursos cambió sustancialmente el sentido de la enseñanza, aunque su enseñanza, la de Albers y de Moholy-Nagy, era mucho más práctica. Esta práctica no descuidó el carácter nuevo, original de la experiencia estética, de la percepción estética, la percepción de la forma y el estudio de su dinamismo. De esta manera, Bauhaus situó en el eje central de sus intereses el que era tema, a su vez, central del arte de vanguardia la correspondencia entre una forma originaria y una experiencia originaria, y la necesidad de ambas forma y experiencias originarias para lo artístico. Forma originaria y experiencia originaria que no eran fenómenos propios de la vida corriente y que Tessenov trataba de encontrar por el camino del trabajo artesanal, no por el camino del arte. En esta perspectiva no tiene nada de particular que la influencia de Bauhaus, una escuela que había puesto a la arquitectura en el frontispicio de su programa, el fin último de cualquier actividad figurativa es la arquitectura, escribe Gropius, haya sido tan grande, incluso más, que en la arquitectura, en los campos de la pintura, la escultura y el diseño, no menos que en el territorio de la teoría del arte y de la estética. Quizá Hannes Meyer no estaba tan equivocado entonces, cuando afirmó que en la Bauhaus la arquitectura estaba supeditada al arte. De hecho, en los primeros años de la Bauhaus, en la Bauhaus de Berma recuerden ustedes los tres momentos de Bauhaus a los que me he referido en el principio, no existía un curso dedicado específicamente a la arquitectura. Y con la salvedad de Gropius... ...los arquitectos no tenían peso específico alguno en el claustro de profesores. Esta situación cambió con la llegada de Meyer ya en la Bauhaus de Dessau. Meyer llegó a la Bauhaus en abril de 1927, cuando la escuela estaba, como he dicho, en Dessau. Y llegó para encargarse de la docencia de la arquitectura. En abril de 1928 y hasta 1930, no llegó a estar dos años sustituye a Agropius en la dirección del centro. Su actividad como arquitecto era en este momento conocida, sobre todo en lo relativo a su trabajo para el movimiento cooperativista suizo al que me he referido en un principio. Simultáneamente había publicado diversos escritos entre los que destaca por su carácter programático El Nuevo Mundo, aparecido en 1926. En las ediciones de la Bauhaus publicó algo después, un texto de gran importancia, Construir en 1928. Estamos con Meyer en las Antípodas de Tesenoc. La utopía de la pequeña ciudad parece estar fuera de lugar. He aquí cómo describe Meyer la realidad urbana en el artículo titulado El Nuevo Mundo. Los automóviles corren por nuestras carreteras. Alrededor de una isla de tráfico en los campos elíseos, desde las 6 de la mañana a las 8 de la tarde se desencadena un dinamismo metropolitano. Los Ford y los Rolls Royce han destrozado el corazón de la ciudad. Han anulado las distancias y borrado los confines entre ciudad y campo. Los aviones vuelan en el cielo. El Fokker y el Farman aumentan la gama de nuestros movimientos y la distancia entre nosotros y la tierra ignoran las fronteras nacionales y acercan entre ellas a las naciones. Señales luminosas se encienden y se apagan, los altavoces gritan, los carteles hacen publicidad de los productos, los escaparates resplandecen de luces. La simultaneidad de los eventos extiende enormemente nuestro concepto del tiempo y del espacio, enriquece nuestra vida. Vivimos más rápidamente y, por lo tanto, más largamente. Tenemos un sentido de la velocidad más agudo que nunca y los récords de velocidad representan un beneficio para todos. El bueno de los planeadores, los lanzamientos con paracaídas y los espectáculos acrobáticos de los Music Hall perfeccionan nuestro deseo de equilibrio. La precisa división horaria del tiempo que pasamos trabajando en los despachos y en las fábricas y los horarios ferroviarios precisos al minuto nos hacen vivir más conscientemente. Con las piscinas los sanatorios y los retretes públicos, la higiene hace su aparición sobre la escena local y sus batters, sus lavabos y sus bañeras introducen la nueva línea de las instalaciones higiénico-sanitarias de porcelana. Los tractores Forson y las máquinas agrícolas von Meyenburg han producido un cambio en el campo de la agricultura y han acelerado el trabajo y el cultivo intensivo de los cereales. La máquina calculadora Borough, ...libera nuestro cerebro... ...el dictáfono nuestra mano... ...el motor Ford, nuestros sentidos atados al espacio local... ...y Handle y Page, ...nuestro espíritu ligado a la tierra... ...la radio... ...el marconigrama y la tele, telefotografía... ...nos libran del aislamiento nacional... ...y nos hacen partícipes de una comunidad mundial... ...el gramófono, el micrófono... ...la orquesta y la pianola... ...acostumbran nuestros oídos al sonido... ...de ritmos impersonales y mecanizados... ...la voz de su amo... La voz y la brunswick proveen a las necesidades musicales de millones de personas. El psicoanálisis ha penetrado en la morada demasiado limitada del alma y la grafología descubre el carácter de los individuos. Magdanán, Cue y Dishonheit Shanghai son los signos del deseo de reforma que irrumpe por todas partes. El traje nacional cede el paso a la moda y la masculinización exterior de la mujer demuestra que internamente los dos sexos tienen paridad de hechos. La biología, el psicoanálisis, la teoría de la relatividad y la etimología representan un patrimonio intelectual común. Franz, Einstein, Freud y Fabre son los santos de nuestros días. Nuestras moradas son más móviles que nunca. Grandes edificios y viviendas, coches-camas, yates y trasatlánticos desgastan la base del concepto local de patria. La patria está en declive. Aprendemos el esperanto, nos volvemos cosmopolitas. Continúa Meyer, pero creo que esas palabras dan bien cuenta de lo que es la utopía vanguardista, la utopía de la modernidad. El pasado ha muerto, la bohemia ha muerto, escribe también Meyer, y también ha muerto el arte. El embellecimiento de la realidad mediante, comillas, interpretaciones artísticas, es pura presunción. La arquitectura, dice Meyer, no es arte. Construir es un proceso técnico, no un proceso estético. El taller del artista se ha transformado en un laboratorio técnico y científico. Construir es un texto menos literario que el que acabo de leer, que el Nuevo Mundo. Construir, escribe Meyer, no es un proceso estético. La nueva vivienda, en su forma elemental se convierte en una máquina no sólo para habitar, sino también en un aparato biológico, la nueva vivienda, que satisface las necesidades del cuerpo y de la mente. ¿Cuáles son estas necesidades? Las necesidades del cuerpo y de la mente, según Meyer, son las siguientes. Son doce necesidades que él enumera y que deben marcar la pauta de la construcción. Primero, no sé si el orden tiene para Meyer alguna importancia o, sencillamente, es un orden aleatorio. Primero, la vida sexual. Segundo, las costumbres en el dormir. Tercero, los animales domésticos. Cuarto, la jardinería. Quinto, la higiene personal. Sexto, la protección contra la intemperie. Séptimo, la higiene de la casa. Octavo, la manutención del automóvil. Noveno, la cocina. Décimo, la calefacción. Undécimo, el asoleado. Duodécimo, los servicios. Estas son las doce necesidades a las que la vivienda debe atender. Muchas veces se ha dicho que el funcionalismo empobrece la arquitectura... Y hace imposible la vida. Y se ha hecho responsable a Meyer de la construcción de colmenas de vivienda. Las necesidades de las que Meyer habla no indican eso, no indican ningún empobrecimiento. Habla de la jardinería, habla de la higiene de la casa, habla de los animales domésticos como elementos necesarios. Está pensando entonces en un tipo de casa ¿eh? que no es una colmena de vivienda. En cualquier caso, esa casa funcionalista ideal no ha llegado nunca a realizarse. Cabe decir, ahora que tanto se habla de ese asunto, que el arte ha muerto al menos dos veces en nuestro siglo. La primera es esta, con Meyer. La segunda, tal como lo proclama Artur tanto, cuando incorpora la reflexión sobre sí misma a la propia obra. El funcionalismo que Meyer defiende responde a la satisfacción de una serie de necesidades entre las que, a pesar de todo lo dicho anteriormente, no se encuentra la estética. La arquitectura no es una forma de representación, cualquiera que sea el significado del término representación. No es una forma de interpretación del mundo, cualquiera que sea el significado de interpretación del mundo. La arquitectura no habla del mundo, la arquitectura lo construye, eso es lo que dice Meyer. El funcionalismo se propone como la etapa última, como la etapa final del racionalismo. Una arquitectura racional será una arquitectura funcional, aquella que atiende a las necesidades, no la que habla de ellas. Con su planteamiento, Meyer ha trazado una línea divisoria entre el mundo del arte y el mundo de la necesidad. Puesto que el arte es desinteresado, puesto que no tiene finalidad ni utilidad alguna, entonces es innecesario. No hablemos tanto de las cosas, hagámoslas. Este planteamiento, como es lógico, afectó directamente a la enseñanza de la Bauhaus. No solo se transformó el curso preliminar adecuándolo en, adecuándolo en torno a la experiencia de la figuración arquitectónica, sino que los ejercicios se empezaron a hacer en la medida de lo posible sobre encargos concretos, actividades que tenían como finalidad la producción de objetos materiales y proyectos que podían y debían ser realizados. De esta manera, se huyó del ejercicio abstracto, lo que también afectó, como he dicho, a la experimentación con materiales. En el volumen 14 de los libros de la Bauhaus, dedicado al material en la arquitectura, se escribe lo siguiente. Hoy en día, dice el volumen 14, una figuración espacial no consiste en la combinación de masas constructivas pesadas, ni en la creación de cuerpos huecos, ni en las relaciones de posición de nuevos volúmenes, de unos volúmenes muy articulados ni siquiera en la alienación de elementos, de volúmenes iguales o distintos. El material de construcción solamente es un medio auxiliar en la medida en que puede utilizarse como sujeto de relaciones capaces de crear y de repartir espacios. Todo aquello en lo que no consiste la figuración espacial recuerda precisamente a los ejercicios abstractos que eran propios del curso preliminar antes de Meyer, en lo que sí consisten, mira a la configuración del espacio arquitectónico entendido como espacio habitable. Todos los valores que Tessenov había hecho suyos, y no solo estéticos, sino la espiritualidad, el nacionalismo, la autenticidad, desaparecen ahora. Sin embargo, como si el arte se resistiese a desaparecer, incluso en aquellos que lo niegan, las obras que Meyer crea, desde las que hace en Basilea en 1929, pasando por el proyecto para el Palacio de la Sociedad de las Naciones, hasta la continuación del barrio de Terten en Dessau, iniciado por Gropius, todas estas obras de Meyer ofrecen una imagen de época, a pesar de él mismo, una imagen de época que es plenamente artística, que impone ante nosotros una arquitectura simultáneamente a la vez tan funcional como significativa. De este modo, renace el arte de las cenizas en las que ha sido negado y se inscribe este episodio postrero de la vanguardia en la trayectoria de una historia que se niega a desaparecer. Ello invalida además otra de las consecuencias que la reflexión de Meyer traía consigo. Tesenov, más que Gropius, pero también Gropius, pertenecen a esa estirpe que ve en el arquitecto algo más que un constructor de casas. El arquitecto es un artista, y si se me permite decirlo así, el artista supremo. El arquitecto tiene a su alcance la posibilidad de representar y de transformar, y aquello que construye, condiciona y configura el espacio de nuestra existencia. La posición de Meyer atenta en principio contra esta condición, contra este supuesto. El arquitecto para Meyer es un planificador, es un programador, ...no representa, atiende a necesidades concretas... ...pero he ahí la paradoja... ...en tal atender a necesidades concretas... ...no solo construye un edificio... ...también un espacio y una imagen significativos... ...es decir, representativos... ...de un gusto, de una época... ...de una sensibilidad, de una relación con el mundo. El artista que Meyer ha expulsado... ...por la puerta principal, por la puerta grande... ...entra ahora por la puerta de atrás... La, po la posición de Meyer le conduciría poco después de su cese en Bauhaus a la Unión Soviética, donde desarrolló una amplia actividad. Sus propuestas en Bauhaus coinciden, al menos en algunos puntos, con aspectos de la nueva arquitectura soviética. Bien es cierto que el progresivo asentamiento del stalinismo liquidó con rapidez la capacidad creadora de sus arquitectos, cuando no a los arquitectos mismos, y, como escribe Maldonado, Agropius, Meyer tuvo la rara y, y lamentable cualidad, dice Maldonado, de llegar tarde a todas partes, a la Bauhaus, a la URSS y después a México. Quizá en tal llegar tarde sea más vanguardista que nadie. Hemos visto tres posiciones arquitectónicas. Tres posiciones arquitectónicas que son bastante más que posiciones arquitectónicas. A primera vista, cabe decir que fracasaron. Y desde luego fracasaron. Nunca se puede hacer realidad el sueño de, de Tesenhoff. La Bauhaus fue cerrada en 1933, con lo cual se desvaneció el sueño de Gropius, como se desvaneció el sueño funcionalista de Meyer en la unión soviética de Stalin. Sin embargo, este fracaso no es total, no solo porque sin ellos la fisonomía del arte de vanguardia hubiera sido muy diferente, sino porque sus concepciones, las tres, se mantienen en una especie de subconsciente arquitectónico que se resiste a desaparecer. El trabajo artesanal de Tesenov, el adosado con jardín y gallinas, no sólo es el sueño de millones de burgueses en fin de semana, también el núcleo de algunas de las propuestas de economía y colectividad social alternativas. La concepción artística y, y arquitectónica de Gropius es patrimonio permanente y ya casi tradición de la arquitectura que ahora se hace, tan distinta de la suya, por otra parte. Pero las observaciones de Meyer no pueden echarse en saco roto y están presentes en toda construcción, por artística que sea, aunque quizá no con el respeto que se merecen. A la vez, las tres concepciones asisten en nuestros días a su banalización, precisamente en aquellos marcos en los que están presentes. Banalización del artesanado en el adosado fin de semana. Banalización de lo artístico en el ornamento postmodernista. Banalización, por último, de la construcción en las exigencias comerciales de edificios singulares. Una pequeña disquisición, para terminar, nos permitirá quizá dar un paso más. Cuando Tesenov expone sus proyectos, alude explícitamente a la clase social que ha de hacer los suyos, en opinión de Tesenov, la burguesía. Es una burguesía bastante ideal esta de Tesenov. Una burguesía en una pequeña ciudad de Alemania, pero no por ello menos convincente. ¿Podemos atribuir las reflexiones de Meyer y de Gropius a clases o sectores sociales? El contenido de los proyectos e intenciones de Meyer mira explícitamente al proletariado del que se declaraba arquitecto. Las propuestas y la actitud de Gropius encuentran su mejor soporte en el artista. No me atrevería a hablar del artista como una clase social. Y en tal soporte se percibe al gran arquitecto de la actualidad. Ahora bien, ¿Tienen en nuestros días esta ascripción el mismo sentido que tuvo entonces? ¿Es la burguesía actual aquella que tenía en su mente Tesenov? ¿Es el proletariado actual la clase para la que reflexionó y construyó Meyer? ¿Es el arquitecto actual el artista que soñó Gropius? Mucho me temo que sea preciso contestar negativamente en los tres casos. No solo ha fracasado la vanguardia, no solo fracasaron los tres, sus sueños al menos, sus proyectos y sus intenciones. También ha muerto, también ha fracasado el mundo, la sociedad que les dio su respaldo. Muchas gracias.